0: I förra avsnittet så pratade vi om pizzabagaren Danja Mohammed –som skulle utvisas på grund av att han fått 460 kronor för lite i lön. Och detta berodde på att Migrationsverket hade en väldigt strikt tolkning av lagen. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Daniar och vann i migrationsöverdomstolen. Danjars dom har ändrat rättsläget för tusentals arbetskraftsingvandrare– –och förhindrat att de utvisats på grund av bagatellartade misstag. I dagens avsnitt diskuterar vi hur kompetensutvisningarna även har drabbat svensk forskning– och om man kan stämma staten för de felaktiga kompetensutvisningarna. Och varmt välkomna till avsnitt tre av Centrum för rättvisas podd. Jag heter Emilia och med mig idag har jag Rickard. Hej, välkommen till podden. Hej, tack. Du var ju med i första avsnittet av podden och berättade om fallet Samir. Och det handlar ju om Samir som blev oskyldigt dömd när han var 15 år och nu begär ersättning för att han satt felaktigt frisprövade av staten. Har du någon snabb uppdatering i, i det fallet?
1: Ja, nästa, nästa steg i det fallet är att vi ska ha huvudförhandling i Stockholms tingsrätt. Och planen är att den ska äga rum i slutet av maj, men vi får väl se lite hur det blir. Det är lite osäkert i och med de här coronatiderna och så. Det är mycket förhandlingar runt om på olika domstolar som ställs in och sådär, så Så vi får se om den blir av. Men, det, men än så länge är i alla fall budet att den ska genomföras. Så att vi, vi hoppas på det.
0: Ja, det känns lite konstigt att inte börja prata om. Om coronapandemin. Det, det som alla pratar om just nu. Och vi ska inte prata om det i, i själva avsnittet. Men eh, vi, vi två har inte setts på ett tag. För att just nu så sitter ju. Eh, hela kontoret arbetar ju hemma. Precis som många andra. var sitter du någonstans?
1: Jag sitter ju uppe på, på mitt fritidshus. Eh, och eh, ja, jobbar därifrån. Så att jag är ju en av de personerna som har lite grann flytt Stockholm. För att skapa någon egen slags isolerad tillvaro. Hittills så går det över Jag tycker inte att det har varit så mycket störningar i arbetet, i alla fall inte för vår del.
0: Nej, alla blir också bättre och bättre på, på tekniken och sådär. Det kommer nog
1: ja, litet skifte
0: efter den här pandemin.
1: Det som är intressant är att vissa arbetsuppgifter där blir man ju nästan lite mer effektiv för att det är, man blir kanske inte lika distraherad och så som man blir i vanliga fall så här om man ska sitta och skriva någonting och sådär så kan man sitta liksom lite mer ostört. Så att på så mm. sätt kan det ju nästan vara en, fördel.
0: Men det är ju väldigt många som jobbar hemma eh, och särskilt alla studenter har ju jobbat hemma ganska länge nu eller pluggat hemma. Har du kommit på någon så här superbra hemarbetartips nu under de här veckorna? Vi är ju inne på fjärde vecka nu när vi spelar in som vi har suttit hemma.
1: Ja, så jag vet inte. Det känns som att det kommer såna här hemmajobbartipser från så många håll så att man låter ju <laughs> lite som någon slags eh, vandrande klyscha om man ska börja dra de här. Men det är väl de här klassiska liksom att Försöka hålla någorlunda ja, men, strukturerade arbetstider och så. Så att, mm. så att inte hela dagen liksom bara flyter ihop. Det är ganska lätt att börja tänka att så här, Nej, men, jag ska först göra det här innan jag börjar jobba. Eller man tar liksom lite längre lunch eller någonting och tänker att man ska jobba igen det sen på kvällen. Och så där. Och jag, jag tycker det är ganska skönt att ha väldigt mycket struktur i alla fall. Mm. Och sen är det ju skönt om man kan äh, dela upp sig. Ja. Jag och min sambo sitter ju här ute i det här huset och det funkar ju ganska bra. Men, men det är ju lite svårt när man sitter och tränger sin lägenhet och så ska jobba två personer samtidigt. Så det gäller ju att försöka få någon slags enskildhet typ. Men det ja. är ju lättare sagt än gjort kanske.
0: Ja verkligen. Jag hörde om en kollega eller en kompis vars kollega satt eh, instängd eller med sin sambo i en eh, 30 kvadrat. Lägenhet i Stockholm, så när de skulle ha så här telefon- eller videokonferenser så behövde de sitta på toaletten. Det kan ju Oj. kanske vara lite ansträngt så här fjärde veckan att, med ja, relationen verkligen. och så där kanske.
1: Men det låter inte så optimalt.
0: Nej, jag brukar tänka på att eh, försöka byta om, eller så här sätta på sig riktiga kläder, inte ha gått runt i mjuk mjukisk kläder. Jag tänker att man kommer in i någon sorts jobbstämning då. Men jag vet att många tycker att det är skönt att inte göra det också.
1: Absolut men det finns ju en ganska så här rolig bild som cirkulerar i sociala medier på Ronald Reagan när han står på ett flygplan och han står liksom med, med slips och skjorta och sen så har han eh, mjukesbyxor på sig och så står det något i stil men jag minns inte exakt men liksom att det här med videokonferens, outfit är liksom ingenting nytt utan ja, det har funnits ganska länge.
0: Det kanske blir någon sorts ny modetrend sen när det här är över ja, men det får faktiskt räcka lite nu med coronasnack. Alla har fått sin beskärda del av det också tror jag. Men vi får säkert anledning att komma tillbaka till det i senare avsnitt. Det finns ju en del intressanta rättighets- och juridiska aspekter på den här pandemin också som vi kanske får anledning att diskutera framöver. Dagens avsnitt är en fortsättning på det förra avsnittet som vi släppte. Och det som vi pratade om då, det var att mängder av arbetstagare –utvisas på grund av små misstag i anställningsvillkoren. I Daniels fall så rörde det exempelvis en lönemiss på 460 kronor. Och hans dom har inneburit att de här arbetstagarna har fått en mer nyanserad bedömning. Och när vi följde upp det här efteråt så har vi kunnat se att människor inte längre utvisats –på grund av små misstag i anställningsvillkoren i samma utsträckning. Men vissa problem har dock kvarstått. Och ett exempel på ett problem som vi har sett inte har verkat löst sig med Daniels dom– det är hur Migrationsverket ska hantera brister i anställningsvillkoren hos tidigare arbetsgivare. Och det ska vi prata om lite senare i podden med Alexandra som kommer då. Men först ska vi prata med Rickard om hur studenter och forskare har drabbats av problemen med Migrationsverkets strikta tillämpning av lagen. Och det handlar då om ett fall med doktoranden Mohammed Irfan som skulle utvisas från Sverige på grund av att han hade bedrivit en del av sin forskning i USA. Trots att det var helt i enlighet med hans studieplan. Och Rickard, du var ju ombud för Mohammed Irfan som ju befann sig i Sverige för att forska vid Karolinska institutet. Och hur kommer det sig att Centrum för rättvisa engagerade sig i Mohammed Irfans fall?
1: Vi hade ju drivit fall när det gäller uppehållstillstånd på grund av olika typer av arbeten. Inte minst det här fallet med pizzabagaren Daniel Mohammed från Jokkmokk som vi pratade om i förra avsnittet. Och problemet eh, var ju då att Migrationsverket hade gjort en alldeles för tolkning av de här reglerna som finns kring, kring arbetstillstånd. Och det här fick ju i vissa fall ganska absurda följder. Och eh, när vi drev de här fallen så upptäckte vi att det fanns en liknande problematik eh, även när det gäller då uppehållstillstånd för studier. Och eh, som i Mohamed Irfans fall uppehållstillstånd för forskning.
0: Men vad forskade Mohamed Irfan om? Vad... Hur stod hans forskning i?
1: Mohammed Irfan, han är ursprungligen då från Pakistan och han var doktorand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi som det heter vid Karolinska institutet i Stockholm. Och han forskade kring ett speciellt protein som påverkar en massa olika områden i kroppen. Men just hans forskning var då inriktad på hur det här proteinet påverkat hjärnan och förmågan att bilda minnen. Mm. Så han höll alltså i praktiken då på med en form av minnesforskning och den här forskningen skedde i samarbete då med ett amerikanskt universitet. Tanken var att Irfan då skulle bedriva en del av forskningen vid det här amerikanska universitetet.
0: Just det, och det var bestämt redan innan han ens kom till Sverige, eller hur?
1: Absolut, När det hade man ju planerat för när man liksom la upp den här forskningen, hur den skulle gå till och så.
0: Men Mohamed Irfan beviljades ju då uppehållstillstånd i Sverige för, för sina doktorandstudier. Och det får man ju då på en viss tid och precis... Som vid arbetstillstånd så måste man sedan ansöka om förlängning för att kunna få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Och Det här fick inte Mohammed Irfan. Va, hur kommer det sig att han fick ett utvisningsbeslut?
1: Ja, En sån här doktorandutbildning pågår under ganska lång tid, ungefär fyra år. och Då är det så att eh, doktoranden beviljas liksom uppehållstillstånd med ett eller ett par år i taget. Och när man då beviljas uppehållstillstånd första gången eller ansöker om det så måste man då som doktorand såklart förklara vad det man ska göra och presentera en plan för då hur den här forskningen ska bedrivas och så vidare. Men när man söker om förlängning av uppehållstillståndet när den här första tidsperioden då nu har gått ut så krävs det att man har gjort godtagbara framsteg i sin forskning. Och Mohamed Irfan hade följt den här forskningsplanen och gjort godtagbara framsteg men en del av de här framstegen hade skett i USA. Och Migrationsverket tyckte att det bara gick att ta hänsyn till dem framsteg som hade gjorts i Sverige så att eh, no, man tyckte liksom att eh, Mohammed Irfan måste fysiskt vara i Sverige och göra de här uh, framstegen för att man ska kunna då, beakta dem när man tar ställning till om han ska få fortsatt uppehållstillstånd
0: mm -hmm. Men Migrationsverket som du sa så har ju Mohammed Irfan angett vad hans studieplan är och så där, när han sökt om sitt uppehållstillstånd så Migrationsverket visste ju att han skulle befinna sig i en del av sin tid i USA. Hur kommer det sig att de beslutade om att, att inte förlänga hans uppehållstillstånd då?
1: Man gjorde en väldigt tolkning av den praxis som finns när det gäller andra typer av studier och så vidare. Och man kan väl lite förenklat säga att en grundtank är att en person som inte ska vistas i Sverige inte heller ska beviljas uppehållstillstånd eftersom man då helt enkelt inte har behov av något uppehållstillstånd. Och Migrationsverket eh, ansåg att Irfan under det år innan han ansökte om förlängning hade vistat så pass mycket vid det här universitetet i USA att hans uppehållstillstånd i Sverige hade kunnat återkallas. Och då tyckte man att det inte heller fanns några förutsättningar för att bevilja en förlängning av det här uppehållstillståndet.
0: Men har tänkt lite på det där. Alltså egentligen låter ju det ganska rimligt. Alltså var, om man ska vara i USA, varför ska man då ha ett uppehållstillstånd i Sverige? Alltså är det inte rimligt att man ställer lite krav på att doktoranden faktiskt ska befinna sig i Sverige för att man ska ha ett behov av att ha ett uppehållstillstånd just i Sverige? Det gäller ju för att man ska kunna befinna sig fysiskt på plats.
1: Alltså det är ju självklart att man ska befinna sig i Sverige för att ha ett uppehållstillstånd här. Men det var ju liksom inte riktigt frågan att, att Mohammed Irfan skulle befinna sig i USA under hela den här tiden. Utan det som blev absurt var ju att eh, sådana här avancerad forskning i hög grad bedrivs i just sådana här internationella forskningssanarbeten. Det vill säga samarbete med olika universitet och lärosäten i, i olika länder. Och eh, det här beror ju oftast på att det liksom man, man har olika kompetens då i olika länder och då på olika universitet. Och då när man har väldigt invecklad forskning så måste man liksom ta hjälp av varandra. Och i det här fallet skulle ju irfans forskning pågå under... Ungefär fyra års tid och huvuddelen av den här forskningen ändå bedrivas i Sverige och han skulle disputera då på KI och då framstår det som ganska befängt att då när man efter tre års tid ska avgöra den här frågan om fortsatt uppehållstillstånd bara tittar på ett av de här åren och konstaterar att han då har varit i, i USA särskilt som det var liksom var känt från början att eh, delar av forskningen skulle bedrivas då vid det amerikanska universitetet.
0: Men om man lyfter blicken lite, vad, vad fick Migrationsverkets tolkning av lagen för, för konsekvenser för den här, det här internationella forskningssamarbetet som du har beskrivit?
1: Alltså, kritiken har ju varit att det här, den här typen av ganska stelbent då, synsätt gör ju att Migrationsverket i praktiken styr hur forskningen ska läggas upp. Alltså om man inrättar liksom olika tidsgränser för hur länge man får vara på ett utländskt universitet eller så, så påverkar det väldigt mycket hur, hur forskningen planeras och liksom bedrivs. Och det här stör ju såklart väldigt mycket. Okej,
0: Men Mohammed Irfan, han sitter ju då med sitt utvisningsbeslut. Vad mer konkret, vad fick det för konsekvenser för just honom egentligen?
1: Nej, ja, men grejen var med att Mohammed Irfan, han var ju inne på tredje året. På, av sin forskning och när han och så att han hade kommit ganska långt i den här forskningen när han fick avslag av Migrationsverket och ännu längre när hans överklagande sedan avslogs av Migrationsdomstolen och då var det ju i praktiken så att han bara hade ett år kvar av sin forskning så att om det här hade stått sig så hade det inneburit att han hade behövt liksom kasta all den här de här tre års forskningen i papperskorgen den hade ju inte Kunnat användas till någonting.
0: Och det måste ju även gälla då. För Karolinska institutet har väl betalat pengar för den här tjänsten? Absolut.
1: Eh, nej det får ju jättestora konsekvenser. Både för Karolinska institutet. Eh, men också för hans handledare. För det funkar ju så. När man bedriver den här typen av forskning. Att handledaren tar ju på sig ett ekonomiskt ansvar då. För doktoranden. Så att det har ju varit Kristina Bark som har haft ansvaret för att då helt enkelt betala Mohamed Irfan och man budgeterar ju liksom för att den här forskningen bara ska ta en viss tid och om det tar längre tid av olika anledningar eller forskningen inte går att använda så är det klart att det får betydelse för möjligheten att liksom finansiera det här och få anslag och så vidare.
0: Så det här fick alltså då stora konsekvenser för Mohammed Irfan och hans forskning och det var därför som han och hans handledare Kristina Berg kontaktade Centrum för rättvisa och vi beslutade oss då för att, för att engagera oss i fallet och företräda Mohamed Irfan i domstol. Och vi överklagade då det här beslutet till Migrationsöverdomstolen och de meddelade sin dom i höstas. Kan du berätta om vad domstolen kom fram till?
1: ja men Precis som i fallet med Daniel Mohammed som vi pratade om i förra avsnittet så kom Migrationsöverdomstolen fram till att man måste göra en betydligt mer nyanserad helhetsbedömning av eh, omständigheterna då när man ska avgöra om någon ska beviljas eh, förlängning av sitt uppehållstillstånd. Och eh, det handlar i grunden om att man inte kan man måste liksom zooma ut lite grann och titta på situationen i sin helhet och inte haka upp sig på eh, små detaljer helt enkelt som kan få ganska absurda konsekvenser då för de här personerna som är i behov av uppehållstillstånd.
0: Och vad tror du att den här domen kommer att ha för påverkan för, för andra som vill komma hit till Sverige och bedriva forskning?
1: Nej men förhoppningsvis så leder väl den här domen till att det just blir en mer nyanserad prövning och det här är ju något som är väldigt viktigt såklart för Sveriges anseende och möjligheten att bedriva Forskning. Det har ju rapporterats en del i media när det gäller andra arbetstagare och sådär att de liksom har lämnat Sverige och så för att det har framstått som för osäkert och liksom, eh, det är klart att det ställer till det och försvårar eh, att vi rekryterar kompetens på olika sätt såväl liksom vanliga arbetstagare som, som kvalificerade forskare.
0: För det är ju så också precis som vi pratade om förra avsnittet att... Precis som i techindustrin så är ju också forskningsvärlden internationell. Alltså man konkurrerar ju liksom på en internationell marknad med, med arbetskraft och så sådär. Så det är ju viktigt att man också har ett gott anseende när det gäller, alltså, eller gott rykte med den här typen av regler.
1: Absolut. Och det är ju det är så otroligt stora både personliga och ekonomiska investeringar som folk gör. som alltså Mohammed Irfan som ändå hoppar på den här doktorandutbildningen som ska ta fyra år och han åker då från Pakistan för att göra det här och eh, det är klart att det är en personlig katastrof om man inte kan fullfölja det och den typen av historier är såklart väldigt avskräckande för andra som då funderar på att göra samma sak
0: Så migrationsöverdomstolens dom ledde ju då till att Mohammed Irfan kunde disputera i, i Sverige, eller hur?
1: Ja, absolut Han har, som nu har han disputerat från då KI
0: Tack så jättemycket Rickard för att du kom och berättade om Mohamed Infans fall i podden. Jag hoppas att du kommer tillbaka snart igen.
1: Mm, ja, det hoppas jag också.
0: Det här utvisningsbeslutet fick stora konsekvenser för Mohamed Infans själv men också för hans handledare Kristina Bark. Det har därför ringt upp henne för att låta henne ge sin bild av hur det här påverkade henne och hennes forskning. Kristina? Christina, vi har suttit här och berättat om Mohamed Irfans fall och du var ju hans handledare och därför tänkte vi höra vad fick det här utvisningsbeslutet för konsekvenser för honom?
2: Ja alltså han var ju beredd att lämna Sverige och fick utvisningsbeslutet från migrationsdomstolen och tänkte han åka tillbaka hem till Pakistan och eh, det hade ju varit en personlig katastrof efter fyra år på Karolinska institutet att åka hem utan en examen. Det hade ju varit eh, svårt för honom. Mm.
0: Och hur påverkade beslutet Karolinska institutet och er forskning?
2: Ja, vi blev ju helt handfallna först då för att eh, det gick enorma stora konsekvenser. Inte bara för honom utan för mig min forskning för det amerikanska labbet och deras forskning och även för den tredje handledaren som är en professor på eh, Därför att eh, vi fick ju lägga om allting. Vi fick dra igång och ta fram nya djur här i Sverige och lägga om projekten så vi gjorde mindre arbeten. Det försenade ju allting säkert tio månader eh, och då är det inte bara kostnaden för att ja, han skulle ha lön till 10 månader till, utan det var ju alla djur som skulle tas fram och allt allting skulle rådas om. Så det blev ju en enorm ekonomisk kostnad. Och det är klart att hade vi fått arbeta som vi hade tänkt oss och allting var planerat så hade det blivit väldigt fina arbeten. Det blev det ju bra arbeten ändå, men det var inte samma dignitet på dem som det var planerat.
0: Men hur ser du på den här domen då som kom från migrationsöverdomstolen? Vilka konsekvenser tänker du att den kan få för högre forskning och studier i, i Sverige?
2: Ja, alltså jag tycker den var väldigt positiv och eh, eh, den blev ju också ganska uppmärksammad även internationellt. Och, och jag hoppas ju nu att dels att inga andra doktorander eller handledare för den delen ska behöva gå igenom det här som, som krävdes för att gå igenom Irsan. Men eh, eh, också genom att den känd internationellt så kanske inte avskräcker folk som är duktiga att söka sig till Sverige längre utan att eh, Sverige kan attrahera internationella forskare att de ska känna sig trygga med att komma
0: hit. Och med det så får vi tacka dig så mycket Kristina för att du ville vara med i våran podd och berätta om hur det här fallet påverkade både Mohammed Irfan och även dig och er forskning men också forskar Sverige. Tack så jättemycket. Nu ska vi prata om ett pågående fall på Centrum för Rättvisa och med mig har jag Alexandra som är ombud i det här målet. Välkommen till podden.
3: Tack så mycket, jag står här i min mans garderob och spelar in.
0: Ja, det hänger liksom lite tennisrack och grejer bakom dig. Mm, ja, det är bort ja. <laughs> ja, det är en speciell eh, situation. Man får, ta, man får göra lite hemmastudio. Men du var ju med i det första avsnittet av podden, så du är ju lite van poddare nu kan man säga. Då hade vi ja. ett mm.
3: och då jag var vi är ju... då från garderoben då. Mm.
0: Ja, men du var ju påhejade då av EUs rättighetsstadga. Men vad ja, jag minns så, var det ju regeringsformen som vann eller
3: hur minns du det alltså, hela? Det var ju en roll att spela men jag spelade ju rollen väldigt bra så att det, jag minns väl ändå att det var EU-stadgan som tog hem det.
0: De andra är inte här att försvara sig som man brukar säga om man är en riktig journalist. Men i alla fall... Ehm, i inledningen av det här avsnittet så pratade vi om att vi på Centrum för rättvisa jobbar hemma och så men du har ju ändå varit ute och flängt lite på senare tid. Kan du inte berätta lite om vart du har varit?
3: Ja, jag har varit ute och flängt. Jag har gjort nödvändiga resor kan man säga till tingsrätter. Ja, men är det här någon
0: sorts försvar för att det ska bli <laughs> försvara ditt resande? Ja,
3: alltså det är ju domstolsförhandlingar ställs inte in de flesta vad det verkar som. De som jag har varit involverad i har inte ställts in. Så att då får man ju dyka upp helt enkelt. Så här förra veckan så tog jag en bil som står här i mitt garage. En hyrbil. Och körde till Göteborg. Och hade huvudförhandling i Göteborgs tingsrätt. Och varför åkte vi dit? Jo, vi har ett mål där mot Partille kommun. Och vår klient heter Bill Persson- men det vart en liten speciell huvudförhandling får man säga. För att ja, men dels, vi var ju där tillsammans med Bill Persson. Och det var jag som var där för att eh, min kollega då, Alexander som ju har podden med dig Emilia. Han, han kände sig dålig på morgonen när vi skulle åka. Så då så sa vi att nej, du ska, du ska inte åka eh, i så fall. Ta det säkra före osäkra. Så jag fick åka själv. Så att jag satt där själv med Bill och... Eh, kommunens ombud hade också känt sig lite dåliga. Eller man kan säga så här att en vecka innan förhandlingen så mejlade eh, huvudombudet in till tingsrätten och sa att ja, men jag vill att förhandlingen ska ställas in för att eh, jag kanske har eh, covid-19. Men, men det slutade med att han kunde ändå vara med eh, och var med då på telefon. Aha. hur gick det då? Ja, alltså det var meningen att kommunen hade tre ombud för det första och det var meningen att de skulle vara med på video men de fick inte det att funka på tingsrätten så att de fick bara vara med på telefon. Så de satt liksom i ett telefonsamtal under en hel dag i princip. Och sen så satt jag och Bill där med en stol emellan oss. Men jag tyckte att det kändes bra. Det var jätte, jättekul att ha förhandling. Så att jag är väldigt glad att det blev av och jag vill säga all heder åt domstolarna som får det att funka i det här liksom konstiga, konstiga läget som vi är i.
0: Verkligen, det kan inte vara helt lätt. Men du har ju också varit på muntlig förberedelse i det målet som vi ska prata om idag.
3: Ja, vi ska ju prata om den kompetensutvisade ABB-ingenjören Ali Omumi. Och, och där hade vi då en, en muntlig förberedelse i Stockholms tingsrätt. Och vad är det då? Jo, det är inte en huvudförhandling men det är ett tillfälle då parterna träffar domaren som ska då i de flesta fall döma i målet sen. Den domare som är ansvarig för målet så att säga. Och eh, man diskuterar vad det är som har hänt i målet hittills och sen så lägger man upp en plan för, för fortsättningen och bokar in en tid för huvudförhandling. Så det eh, gjorde vi. Det blir huvudförhandling 21 september. Så efter sommaren så ska vi tillbaka till Stockholms tingsrätt för rättegången helt enkelt. Men alltså, det, var, det var ganska intressant, eh, så här corona iakttagelse. Alltså, man, man ska ju hålla de här avstånden och så. Och det var det ju även, den här förhandlingen började klockan halv två. Och eh, jag och Helena är ju lite tidspessimister så att eh, vi ställde oss i kön till säkerhetskontrollen på tingsrätten redan kanske eh, tio i ett eller något sånt där. För vi misstänkte att det kunde bli lite kö. Att, det var en Ja, ja, det var ju, det var ju smart. Eller, eller, ja, alltså när vi kom då så var det ganska lång kö. Och folk stod liksom en meter emellan och på Stockholms tingsrätt så är det så att ja, men först så är det den stora entrén och då kommer man in i någon slags förrum innan man måste gå igenom ytterligare en dörr för att komma till liksom, säkerhetskontrollen. Så då har jag och Helena kommit igenom den första porten och står i det här förrummet eller man ska säga, innan. Dörren till säkerhetskontrollen. Och när vi står där inne så liksom hör vi att det är lite turbulent bakom oss. Och så finns det, det är två personer som liksom grufflar sig förbi lite grann. Och en man som liksom skriker i princip bara så här: Ursäkta, ursäkta, jag har en rättegång, jag har en rättegång, jag måste in på en rättegång. Jag måste få gå före. Och då tänker vi så här: Jaha, ja för vi alla andra ska. In, vi ska bara in och titta på konsten, eller? <laughs> Alla andra är könt i kön till
0: tingsrätten.
3: Så, ja, alla står i könt till tingsrätten. Ja, vi har väl förmodligen alla en rättegång. Liksom. Mm. Eh, men men så, det var så roligt. Det kändes liksom som när man står i passkontrollen på en flygplats och det är någon som tränger sig förbi och säger Jag har ett flyg att passa!
0: Va? Det har jag faktiskt gjort en gång. Jag har varit den personen en gång. Men då var det faktiskt ja. typ till ett flyg. Alltså det skulle gå om typ fem minuter.
3: Ja, men den här personen kunde inte haft superstress eftersom det är inga förhandlingar som börjar 101. i alltså, han hade tid att vänta.
0: Men då till eh, själva ämnet som vi ska prata om idag. Eh, I Danjers fall så mer eller mindre underkände migrationsöverdomstolen den strikta tolkning av lagen som Migrationsverket hade använt under flera år och utvisade då tusentals arbetskraftsinvandrare. Och för Danias så innebar ju det här att det här avgörandet att han slapp utvisning och då fick stanna i Sverige. Men frågan är vad som händer med alla de människor som han utvisas i Sverige och förlorat sina jobb på grund av Migrationsverkets felaktiga tolkning av lagen. Och det är det här som fallet med ABB-ingenjören Ali och Mumi kommer in. Och det är ett lite speciellt fall eftersom frågan i det här målet inte är själva utvisningen utan är det här är ett skadeståndsmål på grund av en sån här felaktig utvisning. Jag brukar liksom tänka på det här fallet lite som det rättsliga efterspelet efter de här Lucia-domarna. Och eh, Alexandra, du är ju som sagt ombud i det här målet och Aliomu är ingenjör och arbetar just nu på ABB i Ludvika. Men han utvisades eh, från Sverige för ett par år sedan. Varför fattade Migrationsverket ett utvisningsbeslut för honom och hans familj då också?
3: Ja, det är väl frågan. <laughs> Nej, men för det första så tycker vi och han själv också att det, det här var en, en felaktig utvisning, en, en kompetensutvisning som vi pratar om. Men det som, det som Migrationsverket och sen Migrationsdomstolen hängde upp det här på var att... Ali och Mumi på grund av en miss hos sin förra arbetsgivare alltså hans första arbetsgivare i Sverige eh, inte omfattades av vissa av de försäkringar som Migrationsverket kräver att man ska omfattas av. Så på grund av den här historiska bristen hos den förra arbetsgivaren så beslutades att han inte skulle få förlängt tillstånd hos ABB. Och därmed så utvisades han alltså.
0: Men borde inte domen i Danjars fall, som ju sa att man skulle göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor, ha lett till att Ali skulle få stanna i Sverige?
3: Jo, det tycker man. Och Danjardomen, eller Lucia-domarna, de kom precis innan migrationsdomstolen kom fram till att även Ali skulle utvisas. Och de skriver i domen att de gör en helhetsbedömning, men... Det är uppenbart att de inte har gjort det. För alltså, det finns överhuvudtaget inget stöd för att utvisa en person på grund av någonting som har hänt hos en tidigare än mindre den förra arbetsgivaren. Så att, alltså, där har man gjort en, 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 en ganska stor miss att man inte beaktar att det här är så pass långt tillbaka i tiden helt enkelt.
0: För Ali hade ju ett arbete som uppfyllde alla krav, alltså hans nya då arbete på ABB. Kunde han inte bara söka ett nytt arbetstillstånd när han var i Turkiet då? Så, var, hade, så skulle alla problem lösas?
3: Det var ju det som han beslutade sig för att eh, göra till slut efter två månader i Turkiet. Och ABB ville fortfarande ha tillbaka honom och hade då en annan tjänst som de hade utlyst. Så den sökte eh, Ali och Mumi och fick den. Och på grundval av den här nya anställningen så skickade han in en, en ny ansökan. Och då ska man komma ihåg, han har redan begärt förlängning av det tidigare tillståndet. Han har fått nej på det. Det har rättskraftigt avgjorts av domstol. Han har blivit utvisad. Han har åkt ut ur landet och söker om ett nytt tillstånd. Och vad händer då? Det som händer då är att Migrationsverket ändå ser det här lite som ett överklagande eller de ser det ändå som att det är en förlängningsansökan på den här tidigare ansökan, alltså ytterligare en förlängningsansökan. För de säger att ja, det var så kort tid sen som du lämnade Sverige så att vi ser inte din ansökan som en ny ansökan utan vi ser det som en förlängning av den gamla och därför så kommer vi fram till samma beslut att utvisningen var rätt och du ska fortsätta vara, liksom. Utomlands. och Du får inte komma tillbaka. Och Det här är liksom helt, helt taget ur luften på ett sätt om man, om man tittar på de lagar och regler som finns. Alltså det, det finns ingen regel i svensk rätt som säger att en utlänning måste vänta en viss tid innan han ger in en ny ansökan. Men hur
0: länge skulle han behöva vänta då?
3: Ja, vi vet att det fanns en intern praxis på Migrationsverket som de kallade för sex månadersregeln. Alltså, som tumregel så ska man som utlänning vänta i sex månader i utlandet. Alltså en typ av liksom karenstid innan man då får ansöka om ett nytt tillstånd. Så, Och din ja.
0: uppfattning är att den här regeln är liksom påhittad eller den finns inte i svensk lag eller?
3: Nej den finns inte i svensk lag så att eh, varför Migrationsverket gjorde så här i så många fall det, det, det vet nog bara de men det som hände med, med de här besluten var ju att de precis som i Ali och Mumis fall upphävdes av migrationsdomstolarna så Ali då, han överklagade ju då migrationsverkets beslut enligt den här sexmånadersregeln till migrationsdomstol som gav honom rätt som sa att ja alltså det finns som, man ska inte tolka det här som, som en förlängningsansökan av utan det här är en ny ansökan så var migrationsverket pröva det här som en ny ansökan. Och när Migrationsverket väl gjorde det så, så kom man fram till det som, som vi sa då. Att ja men, ABB är ju en seriös arbetsgivare och det var väldigt seriösa anställningsförhållanden. Så att han fick ju sitt tillstånd. Men det drog ju ut något enormt på tiden.
0: Men om vi bara stannar lite vid den här sex månadersregeln som du kallar den. Alltså, är, är inte det ändå en ganska så här rimlig regel? Annars kan man ju ha jättedåliga anställningsvillkor i Sverige och sen bara åka till ett annat land och söka ett nytt arbetstillstånd, så kan man hålla på sådär, trots att man har haft liksom, dåliga arbetsvillkor. Eller, det är väl bra att man försöker motverka att reglerna kringgås?
3: Ja, men det där är ju två olika saker. Alltså det första är ju att se det, alltså är det här en ny ansökan eller en ansökan. Och sen är det frågan om man kan bevilja den här nya ansökan. Alltså det som, det som man har rätt att kräva är ju att ansökan prövas som en ny ansökan. Så det är väl klart att man ändå kan hindra personer från att bli utnyttjade. Det är bara det att man måste pröva den på rätt sätt. Man kan inte avfärda det bara på en formell grund och slippa göra den här prövningen.
0: Så sammanfattningsvis så blev Ali felaktigt utvisad på grund av ett fel som hans förfar arbetsgivare hade begått. Och sen hindrades han från att söka ett nytt arbetstillstånd med hänvisning till den här sex Mm. Är det så man ska förstå? Liksom, det är själva grunden i det här fallet.
3: Ja, det kan man ja. säga.
0: Och Centrum för rättvisa företräder ju nu Ali eh, när han stämmer staten. Och varför vill han göra det?
3: Ja, alltså han vill ju få upprättelse i det som har hänt. Han har ju felaktigt utvisats och sen så felaktigt hindrats från att komma tillbaka. Och det här är det sätt som man, man kan få upprättelse- genom domstolarna i Sverige. Han drivs också av... Eh, alltså han och det ser man när man tittar på liksom, eh, nyhetsinslag och så med honom. Att det som är viktigt för honom är att... Eh, påverka samhället han vill inte att någon annan ska behöva vara med om det som han har tvingats gå igenom och han vill förändra liksom Sverige för det bättre och stoppa kompetensutvisningarna så. sen sättet som man gör det då i tingsrätt är att man begär ekonomisk ersättning så det han har yrkat är ersättning för förlorad arbetsinkomst under det här året då som han inte fick vara i Sverige på grund av myndigheternas fel då.
0: Men drabbade inte det här Ali på fler sätt än bara att han förlorade sin arbetsinkomst? Vad jag har förstått så, han mådde ganska dåligt under den här tiden och så där Kan man inte få ersättning för den typen av skada också?
3: Alltså inte i, i den här typen av mål. Det är egentligen inte liksom någon, någon kränkning av någon rätt i regeringsformen eller Europakonventionen eller så, som skulle kunna ge ett ideellt skadestånd, utan det är en, en, en ekonomisk talan kan man säga, men den rättsliga grunden för det här är skadeståndslagen, tredje kapitlet, andra paragrafen, som talar om fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Så om då Stockholms tingsrätt eller någon högre domstol skulle komma fram till att ja, det Migrationsverket och Migrationsdomstolen har gjort är fel eller försummelse vid myndighetsutövning, då är det i sig en upprättelse för Ali.
0: Okej, okay, så då för honom så är det här... Det, här, det är det här sättet som står till buds nu för att han ska kunna få upprättelse och då handlar det om ekonomisk ersättning för den här förlorade arbetsinkomsten.
3: Det handlar om ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst och sen tänker väl han också att ja, men när det kostar att göra fel då finns det incitament att göra rätt. Så om det skulle visa sig att man som kompetensutvisad person kan få skadestånd av staten då blir ju det ett extra tryck på myndigheterna att faktiskt göra rätt i framtiden. Just det.
0: Det är lite intressant med den här typen av mål som Centrum för Rättvisa driver. Vi brukar ju driva liksom rättighetsmål och det ska röra en överträdelse av Europakonventionen eller regeringsformen och sådär. Men många fall handlar också om någon sorts eh, hamnar ju hamnar också under något sorts rättssäkerhetsparaply eh, och då kanske det inte alltid är eh, alltså någon rättighet som har överträtts precis som du har berättat om. Utan mm. det kan vara and andra lagar som är... Ja, alltså
3: i lagen finns det ju liksom inte någon rättighet eller någon mänsklig rättighet för att personer från tredje land ska komma och få arbeta i Sverige. Alltså det är inte det som det här målet handlar om utan det här, vad det här målet handlar om är ju att myndigheterna måste följa lagar och regler. Och har man ett system, då måste man följa reglerna i det systemet. Man kan inte göra som man vill och utvisa personer och hindra dem från att komma tillbaka utan att ha stöd för det.
0: Vi pratade ju precis om att det var eller i inledningen om att det har varit muntlig förberedelse i Alice mål. Mm. Och, eh, kan du berätta lite om vad justitiekanslern har för syn på det här målet? Jag antar att det framgick under den här förberedelsen.
3: Ja, det framgick de sa väl ingenting nytt eh, jämfört med sitt svaromål då som är Ja, det är ett svar på stämningsansökan som vi fick här i februari. Och det som de menar helt enkelt är att ja, men för det första så var det inte fel att utvisa Aliomumi, det var en korrekt bedömning. Och vad gäller det andra beslutet alltså att han skulle ha någon slags karenstid och vara ju tvungen att vistas i utlandet under en viss period, så har Giko sagt att jo... Visst är det så att det visade sig vara fel för att migrationsdomstolen upphävde migrationsverkets beslut men det räcker inte med alltså det räcker inte för skadeståndsansvar för staten att ett överklagande bifalls. De menar någonstans att för att staten ska kunna bli skadeståndsskyldig så som de uttrycker det ska det vara fråga om ett uppenbart fel. Alltså det är inte vilka fel som helst som leder till skadeståndsansvar för staten utan det måste vara uppenbara fel för att den enskilde ska kunna få skadestånd.
0: kanske kunde gå in på det lite för att det här är ju då alltså ansvar för, för staten vid felaktig rättstillämpning. Och då tänkte jag vi kan bara dra lite snabbt, vad är egentligen förutsättningarna för att man ska kunna som enskild få ersättning av det allmänna i sådana fall? Är det ett strikt ansvar eller...
3: Det är ett in, inte ett strikt ansvar. Det är ju fel eller försummelse vid myndighetsutövning så det är ju ett vållande som, som krävs. Och eh, Hur ska man se på det här vållandet? Jo, man ska, man ska titta på det objektivt och det handlar främst om vad man som enskild kan förvänta sig med avseende på myndighetsutövningar. Så alltså vad har man rätt att kräva av en myndighetsutövning? Sen har ju det här prövats redan i ett annat mål som Centrum för rättvisa har drivit. Vilken så att säga kulpatröskel som, som krävs. Alltså hur fel måste någonting ha varit för att det ska kunna bli skadestånd enligt 3-2. Och då fick vi ett predikat i högsta domstolen år 2013- i ett mål som handlade om fruktjusburkar. Men det är en sid sidostory, det var ett lite eh, speciellt mål. Där det gömde sig en väldigt viktig principiell fråga. Och där sa högsta domstolen att det krävs inte, som man kanske tidigare trodde, att det är ett uppenbart rättstillämpningsfel för att skadestånd ska utgå. Utan staten gäller samma tröskel som i övrigt i skadeståndsrätten. Man kan få skadestånd trots att rättstillämpningen inte isolerat sett framstår som uppenbart felaktig.
0: Men ändå så argumenterar justitiekanslern i det här målet för att det krävs uppenbart fel.
3: Ja, i det här målet och i faktiskt väldigt många andra mål som vi på Centrum för Rättvisa driver och vi ser också det i GIKOs i egen praxis. Då. Enskilda som, som klagar på det här och sen så får avslag från justitiekanslern i massa ärenden där GIKO håller fast vid det här tuffa kravet.
0: Men varför tycker du att det är viktigt att enskilda ska kunna begära skadestånd av staten vid felaktig rättstillämpning?
3: För det första så är det väldigt viktigt för enskilda att få ett kvitto på att det som har hänt dem är fel. Det är ju, du pratade tidigare om att Ali har ju drabbats på, på fler sätt än bara ekonomiskt. Han har ju haft en väldigt oviss framtid, inte vetat vad han ska leva och bo varit tvungen att rycka upp sin, sin familj från en trygg tillvaro i Sverige där hans fru hade eget företag, hans barn kunde svenska bättre än persiska. Det finns ju ett personligt öde bakom den här inkomstförlusten och den här personliga tragedin är ingenting som han kan begära ideell ersättning för desto viktigare för honom är det ju att få ett kvitto på att det här var fel. Så så i första hand att få en typ av upprättelse eller kvitto på att det som har hänt har varit fel. Sen sekundärt att man ska få en, en ekonomisk ersättning, alltså för inkomstförlusten. Och det handlar ju framförallt på att det blir ytterligare ett incitament för myndigheterna att göra rätt i liknande fall. För om det kostar att göra fel så finns det incitament att göra rätt.
0: Men har någon tidigare stämt staten på grund av de här på grund av felaktiga utvisningar eller på grund av Migrationsverkets felaktiga rättstillämpning och begärt skadestånd?
3: Vad vi vet är det här första fallet. Så att det gör ju att det blir liksom ett har potential att bli ett prejudikat för de andra som har drabbats.
0: Och vilken, vad tror du att Alis fall kan få för betydelse?
3: Det kan få väldigt stort betydelse för honom först och främst i och med den här upprättelsen som vi har talat om. Men sen Förhoppningsvis så leder det till en mer rättssäker prövning överlag hos Migrationsverket. Det är ju det som är det vad ska man säga, strategiska målet för centrum för rättvisas del.
0: Och vad är det som händer härnäst i, i Alis fall?
3: Ja, nu så är det ytterligare några skrifter som ska in innan sommaren. Och sen efter sommaren så är det huvudförhandling i Stockholms tingsrätt den 21 september klockan 9.30 eh, om det är någon som är intresserad så, så blir det huvudförhandling och sen så kommer väl domen ett par, tre, fyra veckor efter det så i oktober någon gång så kommer vi i vart fall ha en tingsrättsdom i det här målet
0: Men sen måste jag bara fråga dig en sak, för jag har sett här i kalendern att det står Alexandra firar påsk nu är helgen men påsken är ju redan vart Hur kommer det sig? Ja <laughs>
3: Ja, alltså det är ju liksom en ganska eh, alltså det är en ganska utmanande roll som Centrum för Rättvisa har generellt i och med att vi liksom hela tiden utmanar status quo eller vi, vi utmanar ju en rättstillämpning eller eh, någon praxis som kommunerna håller på med alltså vi, vi är ju hela tiden på underdoggens sida om man ska säga och det är ju så liksom att Davids advokat måste läsa på jävligt mycket för att kunna slå Goliath. Så inför den här huvudförhandlingen i Göteborgs tingsrätt som jag åkte ner på så förberedde jag mig ganska ordentligt. Och den här, den här huvudförhandlingen var bokad dagen efter annan dag påsk. Så att jag satt helt enkelt en del på, på påsken och jobbade med det här. Och då så får jag kompledigt att fira påsk den här helgen istället.
0: Det uppstår ju ganska mycket frågor då. Ska du köpa ett påskägg?
3: Alltså jag, jag firade ju påsk även på påsken så att jag har ätit <coughs> mina kilo godis. Ehm, så, så det men... blir inte
0: någon påskbuffé eller
3: så? Nej, men kanske lite festligare mat. Jag har inte plockat ner mitt påskpynt än. Man ska, man ska väl säga generellt då också att liksom Center för rättvisa är ju en väldigt schysst arbetsgivare. Det är inte som att vi liksom sitter dag och natt och får, får helgerna inställda. Men just i det här fallet, kombinationen med den här ensam huvudförhandlingen och att det var ju inte riktigt någon påsk att tala om. Vi hade ett virtuell påskbidda med familjen. Men i övrigt så, det var inte som att vi skulle åka på någon semester någonstans så då kände jag att ja men då kan jag lika gärna förbereda mig extra för att ha chans att vinna det här för Bill räkning. Det låter bra
0: men så, jag vill tacka dig så mycket för att du gästade podden och hoppas att du kommer tillbaka snart igen och så får jag väl önska dig då glad påsk lite i efterhand.
3: Tack, det är lite syrebrist i den här garderoben nu.
0: <laughs> jag förstår det, du får gå ut och andas. Men vi hörs snart igen.
3: Men vad roligt, det gör vi.
0: Vi har idag följt upp fallet med pizzabagaren Danja Mohammed som satte stopp för Migrationsverkets omtvistade kompetensutvisningar. Vi har pratat om fallet med KI-doktoranden Mohammed Irfan som riskerade utvisning på grund av att en del av hans forskning hade gjorts i USA. Men som vann mot Migrationsverket i högsta instans och satte ett viktigt predikat för svensk forskning. Vi har också pratat om fallet med ABB-ingenjören Ali Mumi som med hjälp av Centrum för rättvisa har stämt staten för en felaktig kompetensutvisning. Det var allt för oss den här gången, men vi är snart tillbaka igen. Hej då!